0: ¿Qué onda, Fortuna? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú, Carlos? Bien, Fortuna, pero no se ha quedado de onda, eh? Yo quiero saber qué es la pansexualidad, qué es la matutolonangia, <risa> qué Ay, es Manuela. el porcelismo. Oye, Fortuna, ¿ya preguntan cosas que de verdad es para sacar
1: el luz ilustrado? Pero que yo ni siquiera te lo escucho <risa> y yo digo, yo tampoco me lo sé. Vamos a hablar hoy de términos sexuales que son nuevos, son diferentes y que nos ponen a pensar si sabemos o no de sexualidad. ¡Comenzamos! Dichosa sexualidad Con la sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández
0: Ahora sí, Fortuna, nos hicieron sacar el aruz ilustrado, ¿eh? pero qué, qué importante es, Fortuna, abordar estos términos nuevos. Fíjate, viendo toda esta variedad de términos que tú y yo hace 10 años o más tiempo, que tú tienes más tiempo que yo haciendo esta labor sobre sexualidad, informando sobre sexualidad, y existían. No existían. Se hablaban de muchos menos términos, ¿no? Estas nuevas tecnologías han llevado a la propagación de más términos, que está maravilloso. Y también, ¿sabes por qué me gusta Fortuna? Porque entendemos que la, que la sexualidad es dinámica, sí. que no se queden los mismos términos, que tenemos tantas necesidades y van cambiando y se van diversificando y son tan particulares que hay términos para cada una de ellas.
1: Exactamente, me encanta. Y vamos a empezar con venga, una que venga, mencionaste venga. tú y que se llama pansexualidad. ¿De qué se trata? Bueno, pues son aquellas personas que sienten atracción hacia personas de cualquier sexo u orientación sexual. Se centra en la persona y no en el género ni en la identidad. No es lo mismo la bisexualidad que es la atracción por hombres y mujeres y que tiene el pensamiento de los dos géneros. La pansexualidad se aleja de esa dualidad y reconoce que existen géneros diferentes a hombres y mujeres.
0: Oye Fortuna, a mí me gusta mucho esta, así como en el ideal me gusta muchísimo, porque digamos que si lo resumiéramos es la atracción hacia las personas.
1: Exactamente. O sea, yo
0: me enamoro sexo de una persona y así me vinculo. Ser,
1: ser humano, ¿no? Ay, yo
0: luego lo pienso desde acá y está más complicado. Está ¿no? Está más complicado. Yo sí lo veo, pero sí, lo que me gusta sí. mucho estos términos es que vuelven muy específica las necesidades de las personas. Sí. Lo cubre y lo identifica muy bien, O ¿no, Fortuna. Sí,
1: sí, pero fíjate, yo lo que pienso de pronto es si yo me voy a vincular contigo y en este momento estamos estableciendo una relación tú y yo, pero yo soy pansexual. De por sí hay una variedad enorme de posibilidades allá afuera para disfrutar, para gozar. ¿Con quién me estoy comprometiendo? Claro. ¿Con quién estoy estableciendo este lazo íntimo? Ahora sí que, ¿de quién me tengo que cuidar? ¿Qué es lo que tengo que amar? ¿Cuáles son los acuerdos? O no hay acuerdos. Y es ahí donde creo que nos hace falta muchísimo trabajo. Y eso te lo digo porque, obviamente, a mí me llegan en terapia. Claro. Ya la pareja con que me dijo, por ejemplo, es que resulta que desde el principio yo ya sabía que él era bisexual, por ejemplo. Pero, bueno, jamás pensamos que iba a estar en una aplicación... El grinder. El grinder. Y entonces ahora resulta que, sí, somos pareja, sí somos comprometidos, sí se supone que hay fidelidad, pero yo puedo tener esta aplicación claro. y salir con otras personas, espérame tantitito, ¿dónde están esos acuerdos? Entonces, creo que hay que definir muy bien esta situación. Yo voy a empezar con el mío. Venga, 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 por favor. A mí me preguntaron, ¿qué es el aleteo de la mariposa?
0: ¡Ah, caray!
1: ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Qué se imaginan?
0: Ay, a ver, préstame tu mariposa y te la aleteo.
1: Bueno, pues el aleteo la, la mariposa es una técnica que se hace con la lengua. Lo que vas a hacer justamente es aletear como la mariposa con tu lengua de arriba hacia abajo. Y lo que vas a hacer es colocar esta lengua en... Ahí te va. Por supuesto que en clítoris, si estás haciendo un sexo oral, esto puede ser delicioso. Pero también, si tenemos a un pene enfrente, lo que vamos a hacer es, está el glande, está el cuerpo del pene y hay lo que se le llama el frenillo. Ahí vas a utilizar la técnica de aleteo de la mariposa y vas a estimular de arriba hacia abajo, de un lado hacia el otro. Y junto con esto vas a acariciar con tus manos y vas a hacer todo lo que tú ya sabes y todo lo que tú imaginas hacer. Este aleteo de la mariposa es muy sabroso y es una forma muy sutil de hablar de sexo oral.
0: Ay, oye, fíjate, y me encanta porque entonces Diciendo que se puede innovar, ¿no, Fortuna? Exacto. Aunque luego te sí tengo que decir, Fortuna, que me desilusionan un poco los términos. Porque yo, hace pues, rato que hablábamos de pansexual, yo decía, o sea, es tener sexo con el pan. ¡Ay, qué rico! Mira, estás teniendo Oye, sexo te como una, una concha.
1: Oye, ¿te acuerdas de la, de la película de American Pie? No sí, sé si te acuerdas, claro. ¿Que a, a, era una pizza o a una a sandía? Un, ¿A algo?
0: A una pizza. ¿qué? A
1: una pizza. Le hacen un hoyo. Y por ahí se masturban, ¿no? Y lo, lo cachan. Entonces aquí me imagino a la concha, le hacen el hoyo y pues por ahí, ay, no sé, ay. como las migajitas y el azúcar. No estoy tan segura. Que Saludos
0: no. al, al hoyo de la concha. <risa> <risa> Oye, Jacinto nos pregunta, Fortuna, ¿qué es la eyaculación retrógrada?
1: Ok. A veces la eyaculación sabemos que tiene que expulsarse, ahora sí que hacia afuera. Pero existen ciertos padecimientos, algunas vías que se detienen o que se paran o que se frenan. Y lo que sucede es que la eyaculación se va a hacia adentro, se va hacia la vejiga. Fíjate, una forma de darte cuenta que estás teniendo esta eyaculación, porque a veces si hay una, un goteo hacia afuera, pero la mayor cantidad de eyaculación se, se va hacia adentro, hacia la vejiga. Y a veces lo que se eh, dice es que cuando orinas, ves espumosa esta orina okay. y esta es una de las formas en las que te puedes dar cuenta que está viendo esto. Esto definitivamente sería importante acudir al urólogo para ver qué es lo que está sucediendo y cuáles serían las recomendaciones al respecto. Déjame decirte algo, los orientales Exacto. en su intención de disfrutar del encuentro sexual y de no eyacular, porque ellos dicen si eyaculo, pierdo energía. En su intención de no perder energía, pero sí tener orgasmos, recuerden que son dos funciones distintas, ineyaculan. Se va la eyaculación hacia adentro o no alcanzan a llegar a detonar la eyaculación. Solamente logran distinguir entre un orgasmo y la eyaculación. Detonan el orgasmo y guardan la eyaculación. Hasta, te dicen ellos son nueve veces... <risa> nueve veces donde finalmente ya viene esa eyaculación y bueno, esa pérdida de energía de, de alguna manera la están procesando.
0: Ay, no, Fortuna, si a mí me cuesta trabajo separar los frijoles del, ¡Ah! de ahora las... <risa> Imagínate todo eso, ¿no? Pues muchas gracias. Va, 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 Voy, otro fortuna. Voy, voy
1: yo. Justo esta nos la pidieron en nuestras redes y nos dijeron, nos encanta tu podcast, pero por favor habla de la lluvia amarilla.
0: Ay, es que la contaminación está bien fuerte, Fortuna.
1: La lluvia dorada es uno de los etiches o fantasías más conocidas y, bueno, pues esto tiene que ver con todo lo que consiste en la orina. Estamos hablando de que gente que orina encima de otra persona, que come o toma o se orina sobre la boca de la pareja y esto tiene que ver con dominación y sumisión en un principio, Carlos. Te estoy viendo la carita sospechosa. Es que me acordé,
0: Fortuna, que una vez, ya en serio, alguien sí me pidió una vez así de oríname. Ok. Pero yo no tenía idea de que eso le, le causaba placer. Y entonces yo tome y tome agua todo el rato que estuvimos ahí sentí que la vejiga me explotaba, pero no podía orinar. No me, yo, creo pena, nervio, okay, yo creo que del nervio, yo creo que del nervio de la inhibición, de decir, ¡ay, está, está a, como raro! Nunca en mi
1: vida me han visto
0: orinar. Exactamente, orinarlo. no pude. Okay. No pude soltar el agüita amarilla, que yo creo que iba a ser blanca, porque me echara de bonafón, como tres litros y no salió.
1: Mira, a veces se asocia con dominación y sumisión. A veces está asociado a la liberación y al descontrol, al pudor y a la vergüenza, a la humillación. Estas emo emociones pueden... Eh, ser algo placentero y excitante para algunos. Y te voy a decir la descripción perfecta. Ver orinar a alguien o dejar que te vean orinar a ti. Oler o probar la orina. Escuchar caer la orina. Orinar directamente sobre el cuerpo de la persona, ya sea en la ropa, en el látex o en algún material aislante. Orinar como recompensa o castigo. Orinar como indicador de placer y de excitación.
0: Ay, a ti te necesitaría te que. Te... No, a mí, la verdad. Ay, no. No, cada que... o a lo mejor habrá que probar.
1: Yo creo, que yo, yo, no me asusta, no, o sea, no, 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 no me llama, digamos, no es algo que estoy buscando hacer, pero tampoco creo que me sería desagradable.
0: Ah, si te manda... Ves que siempre estamos diciendo que manden el coqueto. No en coqueto. la boca, ¿eh? No en la boca. Ah, no, entonces no. O sea, en no, la... en la boca, no. No. La boca?
1: Ah, no, o sea, no, no sé, no, no. Amor,
0: no. me ame. Ay, <ríe> imagínate de <risa> ah, <mamé, mía>, <risa> Oye, fíjate que Gisela nos plantea lo que a mí me gusta mucho Un poco por la información, claro, pero también por el, eh, eh, esto que nos dice Gisela, mi hijo de 14 años me preguntó Me dijo, oye mamá, me gusta la vasoexia Y yo me quedé fría, ni para regañarlo, porque no sabía qué era Se describe Fortuna como la excitación que produce únicamente los besos Esa gente que se excita únicamente con los besos, fíjate me quedo pensando en algo que nosotros decimos mucho en los talleres, en las escuelas que nos invitan a dar talleres, en los grupos con papás, y es involúcrate en los términos con los que hablan tus hijos. Claro. Porque si tú hoy estás esperando que te lleguen con los términos con los que te hablaban a ti en tu juventud, claro, en tu niñez, claro. o con los que hablabas con los cuates, estás frito. Total. Juega sus videojuegos, diviértete con lo que ve en la televisión, aprende de lo que lee, aprende de los términos que le interesan. Mira, te llega con esto y tú no sabes si voltearle un bofetadón o... o o, re, o, o aplaudirle o, o que hacer, claro, ¿no? Claro, totalmente.
1: A ver, este, esta, este término se lo sacó del sobaco. O sea, <risa> no puedo entender de dónde sacó el asunto, pero está bien. Y bueno, te dice, final, me encanta lo que dijiste de, ve, investiga y luego regresa y di, ay, mi rey, pues yo también soy una... Eh, me encanta la vasoexia. La vasoexia porque, bueno, a mí también me excitan los besos. Pero por lo que te estoy escuchando es solo los besos. Solo los besos. Que excluye otras cosas. Y ahí es donde ya no me gusta tanto el asunto, okay. ¿no? O porque es un niño de 14 y todavía no explora un mundo enorme, yo ahí lo que le, le haría es decir, por el momento, ¿no? Como cuando a lo mejor este, en primaria te dan la mano y es a lo que llegas, pues a lo mejor a los 14 a lo que llego en este momento es al beso y ya veremos qué pasa. No cierres la puerta. No me gustan a veces las etiquetas. O sea, el poder decir, solo me excito con esto, me in Capacita para probar y explorar Y tener la curiosidad de ver De qué otras miles de formas ¿Por qué? Porque si solamente me centro en eso Híjole, me parece que me voy a quedar muy corto Porque para encontrar una persona Igual a mí, que solamente le excite Esto, pues va a ser bastante complicado, ¿no, Carlos? No,
0: y además, ahí me, me parece importantísimo Lo que mencionas, decir siempre Por el momento, o en ese momento De mi vida, que también puede pasar, ¿no? A lo mejor claro. tenemos periodos en los que se nos antojan mucho Las gorditas de chicharrón y solo queremos comer gorditas de chicharrón <risa> Pero después cambias y ya me aburrido la gorda de chicharón, ahora quiero un caviar Ay, gente, ¡Ay!
1: Pues a ver, ¿de cuánto estás hablando? Ahí te van uno de los términos que muchas veces me preguntan Dame un beso de Singapur
0: Ah, caray,
1: ah, caray. Hasta allá Hasta allá vamos Consiste en la contracción repetida de los músculos de la vagina Mientras el pene se encuentra dentro de ella en consecuencia, se produce un masaje peneano, así yo le digo, un masaje en el pene. Eh, aquí valdrá la pena, si es que lo quieren hacer, es identificar bien los muscula la, la musculatura de la vagina para que realmente hagamos un efecto eh, que se diferencie o que se sienta en el caso de los hombres. Y una vez que estemos con el pene adentro, entonces hacemos estas contracciones. Yo había visto, Carlos, cuando en algún video, una mujer que controlaba con la vagina una Coca-Cola, se echaba la Coca-Cola, bailaba, bailaba, bailaba y luego los hombres, como si fuera un expendedor de, de cerveza, colocaban ellos el vaso y ella abría la vagina y colocaba un poco la Coca-Cola y le servía en sus vasos. Esa misma mujer, pelotas de ping-pong, se metía dos pelotas de ping-pong y con la fuerza de la vagina, ¡fum!, las aventaba. Sí, mi rey, sí, mi rey, me estás haciendo carita como que no te la crees. Vete a internet. Es que estoy pensando que me acabas de dar una gran idea. Ay, no, Carlos, no, a ver o sea, qué
0: locura vas a decir. Coca-Cola, ¿siempre ves que saca de muchos sabores? Que saque Coca-Cola sabor, de vaya y sa ya. ya. Qué, mar... ¡Qué maravilla! Está buenísimo,
1: Carlos. Para Navidad,
0: fortuna. Sí. Oye, fíjate, Pamela nos dice algo que a mí me gusta. Empiecen definiendo los términos que son fundamentales, como el orgasmo. Es un término que todos creemos conocer, pero que nadie sabe qué es. Tienes razón, no, Fortuna. Luego de debemos ir a los básicos para empezar a subirle el nivel. Ok. ¿Tienes tu definición? A mí me gustaría que lo hicieras.
1: Ok. Yo, mi definición personal, lo primero que le diría es, hay tantas definiciones como narices en el mundo. <risa> como narices en el mundo. No sé si se entendió bien. <risa> eh, pero lo que te quiero decir es que finalmente creo que el orgasmo es la relajación de la tensión provocada por una excitación, por una sensación placentera. Es la culminación de esta sensación. Son pequeñas contracciones, convulsiones placenteras con una descarga eléctrica, si la quieres decir así, que te deja relajado al final, con satisfacción, con gusto, con placer. Esa es de forma muy, muy general lo que esperaría que alguien sintiera a partir de un orgasmo.
0: Y fíjate, a mí me gusta mucho el orgasmo definirlo justo como esto que, que decían en los libros, ¿no? Una máxima experiencia subjetiva de placer. Cuando decimos máxima experiencia, le ponemos ahí un... Sí, para llegarle ya, bien complicado. complicado. A mí Pero, me gusta reducirlo, ya, por si quiere el término aquí, que ya ves que nos encanta entender los términos para sentir que somos científicos. Pero a mí me gusta mucho decirlo como una experiencia subjetiva de placer. Y cuando digo subjetiva, significa que lo puedo definir como me dé la gana. Que yo digo qué experiencia tengo, que se me duermen las patas, que se me duermen las manos, que si grito, que si no grito, que yo lo defino claro, como es subjetiva, claro, yo le pongo claro. los términos que yo quiera. No. Pero fortuna? voy a
1: tomar tu segunda parte de tu definición para decir... Esta tendría que ser placentera. Claro. Si sí hay un placer en esto que me permite gozar de esta experiencia. Entonces, la calificación. Sin que como... tenga
0: que ser máximo mínimo, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, bueno, yo creo que sería importantísimo definir esta sensación y que... Definitivamente, no sé si en algún otro podcast habíamos hablado de que hay un estudio donde hombres y mujeres definieron el orgasmo, escribieron qué sentían, sin hablar de género. Y finalmente, los sexólogos, los terapeutas, urólogos y ginecólogos no pudieron distinguir en estas definiciones si era hombre o mujer. Así es que, finalmente, esta sensación o esta experiencia subjetiva de placer es igual para hombres y mujeres.
0: Y eso me encanta también decirlo, también. ¿no? Okay. fortuna, Échate otro.
1: Ahí te va otro. ¿Qué es el fingering? El fingering. Dedal, el dedillo, el dedeo.
0: Sí, yo lo prefiero en el idioma de Consuelito Velázquez porque últimamente echan mucho inglés y luego yo que no más con el queer learning.
1: Bueno, bueno, bueno. Pero fija, fíjate que me parece que esto es importante porque este dedeo puede ser en vagina o enano en ano y es la introducción del dedo para estimular cierta zona, que genere placer. Otra vez voy hablando de que genere placer. Y aquí sí es importante varias cosas, Carlos. Que la otra sepa que se está haciendo, que esté bien lubricado el canal donde lo vas a hacer y que sea placentero. ¿Por qué? Porque muchos hombres, y esto sobre todo los jóvenes, me dicen, es que le meto el dedo hasta adentro. Sí. Y ya le preguntaste si está claro. sabroso lo que estás haciendo. Y en todo caso, si lo que están queriendo es tocar la zona de las glándulas parauretrales, está de 3 a 4 centímetros hacia adentro, Carlos. Entonces, no necesitamos que te vayas al cervix o que nos metas el dedo y se salga por la garganta. O sea, realmente lo que queremos es una sensación placentera. Entonces, varias recomendaciones. Una, cuidado con el mantener las uñas cortas, limpias y limadas. Cuidado con no haber tomado tacos y lavarte las manos si es que vas a hacer esto. De... Esto tiene que ser paulatino. Las caricias externas primero, para después utilizar las internas y hacerlo poco a poco. Recibir estimulación simultánea en la zona que pueda ser placentera, como sería el clítoris, en el caso de que estés en una mujer o en una vagina. Y que te vaya guiando a través de sus expresiones y te diga que lo que estás sintiendo es algo agradable y, por supuesto, usar lubricante.
0: Oye, yo me quedo pensando ahí como una máxima fortuna. Antes de meter lo que vayas a meter... <risa> define qué vas a hacer con claro. lo que vas a meter claro. porque no se trata, porque hay unos que nomás meten dedo como estuvieran haciendo las ollitas del pozole, ¿no? ¡No! Claro. O sea, se trata de llevar exactamente, exactamente y de saber usar Me encanta, hacer. me encanta Por eso escuchen dichosa sexualidad claro. Damos mucha técnica para que esto pase, <risa> Fortuna Yo me quiero ir despidiendo con otro que también sacaron del sobaco como tú dices, Fortuna <risa> Laura, a mí me gusta practicar el kokigami pero nadie lo conoce Ay, es que esa es la bronca Fortuna llega y dice hazme el kokigami Ay, eh, Y cachito. además te voy aquí con el kokigami y tienes que volver cositas, escucha por favor. Se trata de un juego erótico japonés que tiene su origen en la aristocracia japonesa del siglo XVII y que consiste en envolver el pene con un disfraz de papel y mostrarlo a tu pareja para que descubra la sorpresa. Ay no, yo que reprobé bolitas y palitos uno en la primaria y ya le voy a andar haciendo el trajecito al siempre Ay, vivo.
1: No, no pues, qué que... Pero espérame, le hago un trajecito al de,
0: papa, de papel. De y, papaya también. De papaya. <risa> y
1: sorprendo a la pareja.
0: Exactamente, les tomo el trajecito de Ori como si fuera origami y entonces pues se lo muestras y le dices, can mm. Y mira lo que le bueno, traigo aquí Está bien, mira, Busca, la gente ahora se sí. divierte con lo que quiera.
1: Yo me despido con el collar. Te divierte
0: más tomando medidas.
1: <risa> Oye, yo me, yo me despido con el collar de perlas. Okay, a ver, ¿cómo es? ¡Ay, cachito! ¡Ay, ya sale caro! Es un término coloquial y tiene que ver con que el hombre eyacula en el cuello de la mujer y le va poniendo sus perlitas cuando está, va cayendo sobre su cuello. ¡Ay, cachito! Esto puede ser extendido hacia los senos o puede quedarse solamente como una muestra de tu trofeo.
0: Ay, ah, yo creo que no te ha completo el collar completo. No! <risa> Un chisporroteo nomás. Oye, Fortuna, si tuviéramos que quedarnos con algunas ideas de este episodio, ¿qué sería?
1: A ver, ampliemos la mente, investiguemos, estemos abiertos a que nuestro vocabulario se expanda, a reírnos, a disfrutar de esta diversidad de posibilidades, pero también creo que es importante como aterrizarlas y decir, a ver, espérame tantito, ¿cuáles son los acuerdos? ¿A qué nos estamos exponiendo? ¿Qué medidas de seguridad vamos a usar para el cojigame, para el collar de perlas o para la lluvia amarilla? ¿Qué es lo que tenemos que saber de esto para poder guardar cierta seguridad? porque salud sexual finalmente es parte de lo que nosotros en este podcast promovemos.
0: Oye, Fortuna, y yo me quedo también con la apertura y la tolerancia, Fortuna, sobre todo la tolerancia, porque a veces sí, escuchamos estos términos y decimos, uy, están bien jalados, y nos pasa mucho, por ejemplo, con lo que tiene que ver con identidad de género, Fortuna, con las diversidades de identidades, que decimos, eso es ilógico, eso no, es, no corresponde conmigo, ay, ¿cómo quieren que les hablen en lenguaje inclusivo? Tiene mucho que ver con las identidades de cada persona, Fortuna, y cuando respetamos los de los demás. Cuando sabemos que nosotros no somos la norma, que no somos el parangón, que hay otras personas sintiendo y viviendo de maneras diferentes, también nos abrimos experiencias diversas, fortuna y la sexualidad. En origen En esencia Es diversidad
1: Totalmente de acuerdo Carlos Me encanta La forma en que Lo expones Y voto por ello Voto por hacerlo así Y creo que Este podcast Finalmente Justamente eh, eh, Trabaja para ello ¿no?
0: Oye Fortuna Más de 200 episodios Tenemos en dicha sexualidad Pueden ir a descargar En su casita En el wifi Para que no gasten En el transporte público Lo descargan Y van escuchando Los episodios Más de 200 episodios Ahí en la plataforma Para que nos escuchen
1: Y fíjate Carlos Muchos pacientes me han dicho Es que me clarificaste muchísimo En el episodio tal Me reí muchísimo con mi pareja Utilizamos esta nueva técnica cuando escuchamos El episodio tal Entonces vale la pena, enriquece tu vida Porque te ríes, porque aprendes Y porque puedes compartir con la pareja Cosas muy interesantes
0: Y porque en esos episodios podemos encontrar una diversidad de problemáticas Que podemos decir, ah, yo estoy pasando por eso Exacto. Y pensé que era algo natural o normal Y, y me, me encantaría buscar ayuda Y esta extensión, ahí es donde viene también el seguimiento Fortuna. Si queremos una consulta, si queremos ayuda en uno de estas problemáticas que podemos encontrar en estos episodios, ¿dónde te podemos hallar?
1: Arroba Fortuna Dici es mi Twitter, Fortuna Dici Sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como Fortuna Dici. Carlos, a ti, ¿dónde te encontramos?
0: En todas las redes sociales que ya cambié, me encuentran como yo soy Carlos Hernández. En todas ya estoy como yo soy Carlos ah, Hernández. me gusta,
1: me gusta. Para me gusta. que no me estén baneando con, con lo del sexo
0: de con Carlos. Y además les quiero presumir Fortuna. A partir de hoy ya lancé un nuevo, una, una nueva, un nuevo formato de ganar dinero. Voy a ser modelo de coquigami.
1: ¡Ay, ay, ay! Les presto
0: mi Kokigami <risa> para que tomen medidas y ya lleguen las sorprendedoras. ¿cuál, ¡Cuál
1: presumido!
0: Van a requerir dos, 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 dos este, cartulinas grandes.
1: <risa> ya estaremos trabajando en ello. Gracias, Carlos. Como siempre, un verdadero placer.
0: Fortuna siempre es una
1: fortuna y una dicha estar contigo. bye. bye.